0: de Goiânia e o nosso próximo destino seria o Tocantins. Mas claro, não poderíamos deixar de vivenciar alguns dias nas terras chapadeiras. Mas desta vez, as chapadas goianas. Meu nome é Dani Truffi e este é o podcast do portal Oigol, um espaço de experiências compartilhadas e rompimento de barreiras. Neste episódio, contarei um pouco de nossa aventura no Nordeste goiano. Ouça para que você possa romper as suas próprias barreiras. Vem com a gente, vai ser mais leve. Garantimos. Saímos de Goiânia e fomos até... Alto paraíso, uma das bases mais importantes para ficar quem quer visitar as terras chapadeiras, a Chapada dos Veadeiros. Ficamos em uma casa container, pensem em uma hospedagem no mínimo interessante. Estávamos super curiosos para entender como era ficar numa casa de lato. Chegando lá, avistamos um deck que nos levava até a porta do container e a decoração deixou um ar muito especial na casa retangular. O calor na casa de lata é enorme. No entanto, a brisa que faz em Alto Paraíso deixa o um ambiente agradável. Além disso, na hora da invasão de moscas, podíamos contar com um potente ar-condicionado. Então, passar cinco dias nesse lar, feito dentro de um container, foi, de fato, muito legal. Até o nosso gatinho, a brisa, a nossa gatinha. Gostou muito da experiência. Apesar da casa ser pequenina, ela gostava de ficar próximo de nós. Além disso, contava com um quintal bem grande e um deck maravilhoso para tomar sol de manhã. A Chapada do Veadeiro fica no nordeste do Goiás. E para quem não conhece nenhuma das duas, nada a ver tem com a Chapada Diamantina. Além de ser um lugar localizado no estado da Bahia e o outro no estado do Goiás... As sutis diferenças da vegetação, do clima, da fauna, da flora, entrega que você não está no mesmo lugar. De parecido mesmo, só as montanhas achatadas que também encontram-se nas paisagens da Chapada Baiana. Ficamos hospedados em Alto Paraíso. Tem uma ótima estrutura de estadia, as ruas são bem abertas, muitas opções de compras, tanto de souvenirs quanto de roupa do dia a dia mesmo. É engraçado que a gente por nossa ignorância, por nosso desconhecimento, nós fomos meio que tentando comparar com a vida que nós tivemos lá em Lençóis, na Chapada Diamantina. No entanto, não tem nada a ver. A vida na Chapada Diamantina é diferente, o desenvolvimento da cidade é diferente, a, Cha a Lençóis é uma cidade tombada, então tem muitos pontos tombados, as ruas, as casas, já... Ali, Alto Paraíso, que foi a base que nós ficamos na Chapada dos Veadeiros, ela já é uma cidade mais desenvolvida, com, com ruas mais largas, né? Já mais planejado, dá para ter um, um, um planejamento urbanístico diferente, né? Então, ali na, em Alto Paraíso, por exemplo, nós pudemos contar com muitos supermercados e em, empórios especiais. Eu acho que, pelo fato de Alto Paraíso estar muito próximo de Brasília, a diversidade alimentícia é muito grande. Então, ali eles recebem muitas coisas. Nós que somos vegetarianos, por exemplo, as marcas de produtos vegetarianos, de produtos orgânicos, são, assim, muito diversas e você encontra em várias lojinhas de produtos especiais, assim. Lá também tem muita coisa sendo vendida a granel, o que é, traz toda uma qualidade de vida e uma qualidade de compra ali do espaço. Então... Alto paraíso assim, ao nosso ver, como nós fomos com essa expectativa de, de uma cidade mais parecida, porque é uma ilusão, né, que, que todas as chapadas são iguais. É claro que não, né, é, chapada é só pelo fato de conter essas montanhas mais achatadas, essa corrente de montanha, essa sequência de montanhas achatadas no topo, né. Mas é lógico que o desenvolvimento do espaço se dá... É, devido ao, a como foi o desenvolvimento do lugar mesmo, né? Então, as cidades são diferentes, óbvio. Mas, é, quando nós chegamos lá, a gente viu uma cidade, assim, uma cidade que não tem nada de muito especial no sentido de cidade em si. Pois, aos meus olhos, assim, ela pareceu uma cidade do interior em desenvolvimento, uma cidade típica do interior em de desenvolvimento. Mas é claro que a cidade tem todo o seu charme, ela tem vegetação, ela ainda tem muitas áreas preservadas, então isso traz todo um charme. A gente não, nós não, não estamos dizendo de uma cidade já é, super urbanizada, né? Então, ela tem todo um charme e traz a enorme qualidade de vida das cidades pequenas. É engraçado que lá a cidade tem ETs por todos os lados, então, assim, os ETs, aqueles verdinhos, aqueles bem marcados de extraterrestre, assim, aquele. É estereótipo de ET, então, tem aquele boneco por todos os lados, que traz, assim, aquele clima de você estar tá realmente num, num espaço mais, mais místico, né? Então, tem ET em cima de carro, tem ET é, na, na frente das lojas, nos restaurantes, tem ET para todo lado, de todo jeito, fantasiado de todo jeito, o que é bem divertido de, de ver. O portal da cidade, inclusive, quando você chega na cidade um pouquinho mais à frente, é um grande cartão postal da cidade, é uma nave espacial gigante que corta a avenida que, que leva até a cidade, né? E isso se dá pelo fato de muitos acreditarem que estes portais místicos são os preferidos para as visitas de extraterrestres. Alto Paraíso, ali, a região toda, ela é considerada um santuário místico mesmo, né? É, o local, inclusive, guarda muitas histórias de aparição de vidas extraterrenas por aquelas terras ali. E apesar de eu ter dito que a cidade é bem comum no sentido de desenvolvimento, assim, de cidade interiorana, não tem nada muito marcado, muito especial, já que também não tem, por exemplo, trilhas e cachoeiras dentro da própria cidade, né? Uma cidadezinha mesmo assim que está se desenvolvendo. É para mim foi um lugar muito legal de conhecer. Porque eu tenho um lado místico que precisa ser muito mais desenvolvido, eu acho. E eu gosto dessa parte mística. Eu gosto, eu sempre li, eu sempre busquei, eu sempre fui atrás. Apesar de não ser uma grande conhecedora de esoterismo e de é, assuntos relacionados ao misticismo, é algo que eu sempre me aproximei muito. É algo que acaba que conversa com a minha alma na maior parte do tempo. Então, mesmo que a cidade é comum, ela tem toda uma energia que é super voltada para essa paixão que eu tenho relacionada às energias. Então, Alto Paraíso é um lugar, assim, altamente místico, um dos lugares mais místicos que eu conheci. Tudo, absolutamente tudo, envolve algo mítico e esotérico. O que me deixou, assim, ainda mais maravilhada. Achava extremamente satisfatório quando eu saía para correr, ou para fazer uma caminhada do dia a dia, em cada lugarzinho você sente aquele cheirinho de incenso, de palo santo, de vela. Você sente, é, você escuta o barulho dos, dos sinos de vento. Tem é, cristais espalhados por lá, o que, eu, que deixa todo essa... Não, não te deixa esquecer aonde você está. Então, isso para mim assim, foi super agradável de, de poder vivenciar. E o que é uma curiosidade muito interessante de lá é que não é para menos esse misticismo todo, né? Afinal de contas, a cidade ela é cortada pelo paralelo 14, que também corta Machu Picchu, no Peru, que também é um santuário místico. E há fortes teorias de que está localizada em cima de uma placa enorme de quartizo. Então, então para quem acredita no poder dos cristais... É bem fácil de entender o misticismo em volta da cidade e o privilégio de ter a proteção do poder dos cristais. Inclusive, se eu não me engano, foi no ano de 2012 que diziam que ia ter o final do mundo de acordo com o calendário maia. Então, os místicos acreditavam, né, as pessoas mais ligadas ao misticismo que acreditava ferrenha na ideia do final do mundo, que ia ter esse final do mundo mais apocalíptico. E eu não posso, gente, dizer aqui muito com profundidade sobre tudo isso, porque, como eu disse, é algo que eu me aproximo, é algo que conversa com a minha alma, mas é algo que eu não manjo, é algo que eu não, não tenho muito conhecimento, teria que me aprofundar. Mas o que eu dei uma lida foi sobre isso, foi que... Em 2012, acreditava-se nesse final do mundo e que poderiam acontecer, se eu não me engano, diversos tsunamis e tal, e que daí, Alto Paraíso, devido a estar localizado em cima dessa, desse quartzo, ela, teria, ela poderia contar com a proteção do poder do cristal, e que então nenhum, é, nenhum desastre natural e acometer ali a cidade de Alto Paraíso. E eu achei super interessante isso, assim, é claro que que em volta de toda conspiração, de toda teoria, né, tem as pessoas que que pensam mais radicalmente sobre o assunto, tem as pessoas que que levam, que fazem um outro tipo de interpretação acerca do que é dito, né. Então, mas eu me lembro que em 2012 eu tive a minha Segunda, a, a, a minha terceira, meu terceiro filho, né? Minha segunda filha, mais terceiro filho. E daí eu frequentava um, um lugar que não tem nada a ver agora aqui com a, com a história que eu vou contar, mas eu frequentava um espaço que chamava Cine Materna, que você podia ir com os bebês no cinema. E depois disso tinha um bate-papo depois do cinema. Então as mães iam com o bebê no cinema e daí depois tinha esse bate-papo. E numa dessas rodas tinha uma pessoa super esotérica, assim, super voltada para esses pontos místicos e tal. E ela chegou a comentar que ela ia pegar a família e ela ia para alto paraíso. Porque ela acreditava nesse final do mundo, ela não acreditava nesse final apocalíptico, que ia ser assim num dia específico, mas ela acreditava que as coisas iam começar a acontecer de forma diferente e que então. É, Alto Paraíso se dizia ser o melhor lugar para, para, para viver, assim que seria meio que a salvação da humanidade aqui no Brasil, sei lá. E eu ouvi eu essa história e eu fiquei encafifada fiquei com aquilo, sabe? E desde 2012, daí agora que eu tive a oportunidade de conhecer, eu fui atrás para entender e de fato, né, assim, dá até para acreditar que lá Pode ser um lugar que vai salvar mesmo, porque realmente, se for contar com a energia do lugar, ali é incrível mesmo. E, como eu disse anteriormente, né, a Chapada dos Veadeiros abrange oito municípios do Nordeste Goiano. Nós optamos por ficar em Alto Paraíso, foi onde a gente encontrou essa hospedagem. Ali, Alto Paraíso é um espaço bem desenvolvido no sentido de hospedagem, no sentido de é, gastronomia, né? E ali em Alto Paraíso tem uma região muito especial chamada Vila são, Vila são Jorge. E daí, gente, pensa numa fofura. Pensa numa fofura de lugar. Um lugar encantado, parece. A hora que você chega, assim, você, você, você parece que está numa maquete de, de torinha infantil, assim. Eu achei muito, muito bonitinho ali o lugarzinho, muito legal. E são ruas de terra a uh, casas sempre com muita vegetação em volta. Os ambientes têm uma decoração muito legal, que é daquela meia-luz, que é de luzes, de, de aspectos coloridos, de flores, então é muito legal. Existe ali uma pracinha no centrinho. Olha, eu não reparei se lá tem coreto, porque normalmente é, é ali em volta do coreto que acontece, mas pode ser ignorância minha, mas não tem, eu acho que eu não vi, mas ali tem uma pracinha onde acontecem eventos, no dia que a gente foi, estava tendo uma apresentação da, do grupo de capoeira ali do, do, do vilarejo, e muito bonito, muito bem organizado. Você anda por aquelas ruínas assim e a sensação é, é muito gostosa. Eu particularmente fiquei encantada pelo vilarejo e eu creio que se eu voltasse para a Chapada dos Veadeiros, eu iria optar por me hospedar por lá. Mas essa é a minha opinião de uma pessoa que gosta de uma experiência de lugares mais tranquilos, de lugares mais remotos, sem muito acesso a um comércio muito abrangente como é Alto Paraíso, por exemplo. A vila tem todo o charme de cidade pequena e, aos meus olhos, ela realmente é encantadora. E apesar de termos ficado em Alto Paraíso e termos usado muito mais o comércio de Alto Paraíso, nós quase todos os dias passávamos em algum momento por São Jorge. Uma, pelo encantamento que ficamos pelo lugar, então a gente ia à noite para comer ou para passear, ou durante o dia nós para irmos para os passeios a gente acapaz, acabava passando por ali. Uma coisa que a gente sempre passava por ali para comprar, que não é só ali que tem, tem em todo lugar, é o tal do gergelico, que é um salgadinho de gergelim que tem por lá, que, nossa, vale muito a pena comprar esse salgadinho. Ele é muito gostoso. E sim, na Chapada dos Veadeiros tem ecoturismo de sobra. Tem formações rochosas, cachoeira, águas termais, assim de cair o queixo. Tem trilhas fáceis e difíceis, longas e curtas. Mas vale o pedacinho de cada uma delas. E para relaxar, tem três espaços que oferecem piscinas de águas termais. Nós fomos em uma delas e é extremamente relaxante. Não fizemos muitas coisas por lá, pois ficamos pouco tempo e estávamos bastante cansados, já que estávamos de passagem. Afinal de contas, nosso destino final era Palmas, no Tocantins, então... É... Chapada dos Veadeiros foi mesmo para conhecer por curiosidade e também como um lugar de passagem. Então, desta forma, nós não temos muitos detalhes para contar sobre os passeios, apesar de termos conhecido os principais, né, as principais trilhas. Para quem está com criança, dá para ir com criança, dá para ir tranquilo, porque tem muita coisa gostosa para fazer com criança. Mesmo as crianças não caminhantes, não caminhantes que eu digo assim, os meus filhos, eles são super caminhantes, sempre caminharam desde cedo, curtem fazer trilha, apesar de reclamar na maior parte do tempo. Eles caminham bem, já entenderam como que é a pegada de caminhar ali, mais de 5 quilômetros, mais de 10 quilômetros. Mas é, tem trilhas curtas que dá para chegar em poços, assim, deliciosos, de, de fazer um nadar de cachoeira bem gostoso, sem ter que fazer grandes caminhos, esse Vale da Lua, por exemplo, ele é muito legal para ir com criança, eu vi até gente com um carrinho de bebê, então assim, eu peguei um post na internet que, que dá para encontrar fácil, eu posso até deixar na, na descrição desse episódio lá no Instagram, ou enfim, em algum lugar, se vocês quiserem solicitar, porque tem um post que ele é muito completo sobre a Chapada dos Verdeiros, eu posso citar até o blog, porque realmente é muito bem feito, e ele coloca ali os melhores lugares para ir com criança, e essas crianças, as crianças não caminhantes, não tão caminhantes, né, de, de longa distância. Então, vale a pena dar uma olhada e fazer os passeios que vão deixar todo mundo mais tranquilo. Do dia a dia de quem mora em Alto Paraíso, que é o, costumos, que, é o que eu costumo sempre trazer, já que a gente traz uma experiência de quem está transitando como morador, o que a gente pôde observar é que é uma cidade muito tranquila, deve ter uma qualidade de vida realmente enorme. Lá tem uma feira interessantíssima e completa aos domingos. Uma feira cheia de comidinhas orgânicas, cheia de comidinhas é, cruas, cheia de é, verdura, legumes, bolo. Muito legal, vale a pena conhecer e também eu creio que deva fazer parte do, da semana das pessoas que moram por ali. Para circular pela cidade é muito tranquilo, a pé ou de bicicleta, tendo grande parte das ruas ainda não pavimentadas, o que eu particularmente gosto muito, gosto de ruas de terra. Isso principalmente para mim, que, que treino para correr. né? Então, as, as, as ruas de terra são muito boas. Terapias alternativas por lá é o que não falta, o que é o meu estilo de vida seria um ponto positivo e um grande diferencial para quem escolhe morar por lá podemos ter uma ótima refeição em bistrô e em pizzaria. Lá tem, consta com ótimos restaurantes. Um ponto, assim, muito grande que nós damos para a cidade são os cafés. Então, é incrível, assim, ali tem uma cultura maior de ter café. Uma das coisas que a gente notou por onde a gente passou, por exemplo, assim, ali na Chapada da Diamantina, nem Lençóis, nem no Vale do Capão, tem um café para você sentar e tomar café e poder trocar uma ideia e poder usar um Wi-Fi. Lá em Alto Paraíso tem vários e muita gente trabalhando café. Eu gosto muito desse estilo de vida, eu gosto muito dessa cultura de trabalho e eu gosto muito de tomar um café fora de casa. Então esse é o ponto alto da cidade para mim. Enfim, essa foi um pouco da nossa experiência na Chapada dos Veadeiros, mais especificamente Alto Paraíso e Vila de São Jorge, para quem não conhece, vale a pena ir, só pega e vai, você vai curtir. Pode ser de carro ou de avião. De avião, o esquema é até Brasília ou até Goiânia e daí aluga um carro ou vê algum tipo de transporte até a cidade que você vai ficar, porque tem a cidade de Cavalcante, que também é muito conhecida como base de hospedagem para quem quer conhecer a Chapada dos Veadeiros. Para quem vai de carro, coloca no GPS e logo vai avistar as paisagens chapadeiras e se for até Alto Paraíso, a nave espacial estará à sua frente. Obrigada por chegar até aqui nos ouvindo e até a próxima. E as nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais em wegorompendobarreiras.com.br e em nosso perfil do Instagram, arroba barreiras. Saudações de disciplina, amor e liberdade.